0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Lilian Borenstein, corretora de imóveis aqui em São Paulo. Lilian, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa
0: Muito obrigada, Sérgio, pelo convite Muito feliz de estar aqui com você Sempre um prazer a nossa troca de experiências
1: Com certeza, vamos falar bastante de mercado imobiliário Toda a trajetória da Lilian E você que está nos acompanhando no YouTube é, Siga o nosso canal, deixe seu like Inscreva-se no Vem Pra Mesa é, no YouTube E no Spotify também, toda semana uma um episódio novo, siga o Vem Pra Mesa no, no Spotify e que toda semana você vai receber uma atualização. E deixar um abraço para o nosso patrocinador, pessoal lá da Plano e Plano, o Everton Costa e toda a galera. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, Cashback e o Faixa Preta. Venha prosperar na Plano e na Plano e Plano, serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23, então um abraço para toda a galera da Plano e Plano e Lilian, muito, muito obrigada pela sua presença, muito obrigado pela sua presença, eu que agradeço Lilian, é o sexto podcast? Já? Você já está? Sexta ou sétima? Cê, cê parou eu de olho... contar.
0: E aí, assim, eu não gosto assim, eu não entendo muito de conversar, essas coisas. Lógico que você
1: entende de conversar. Não, conversar. O seu dia a dia é conversa, né?
0: Não, não, eu sei, mas eu morro de vergonha, entendeu? De falar em câmera.
1: Falar, falar abrir o seu, a sua caixa preta.
0: É, abre um pouquinho. Um né? pouquinho,
1: a gente vai falar um pouquinho em, em, em tempos de redes sociais, de é, mídias digital. Você vem fazendo um trabalho, sempre fez um trabalho mais reservado. Sim. Sem aparecer muito.
0: Sim, sim. Sempre com muito cuidado. E assim, eu percebi o seguinte, que ultimamente, hoje você tem que ser visto na rede social. Então hoje meu Instagram está aberto, Sérgio, você sabe disso, né? É, faz um ano que eu abri o Instagram, está sendo muito legal. E hoje, assim, se você não é visto, você não é lembrado. E rede social tem muito isso.
1: Agora, você usa a, a rede social, o seu Instagram principalmente, para falar de imóveis, não é para falar da Lilian.
0: Então, é uma mistura, muito assim, mais imóveis. Mais né? imóveis. É, total, meu interesse é imobiliário.
1: Claro.
0: Meu lifestyle, por exemplo, eu preservo um pouco família. Sim. Minha vida Seus social, netos. meus netos, minhas viagens, enfim, mas... Tento assim, adequar um pouquinho, mas hoje está mais voltado para o comercial.
1: E, e você tem quantos anos de mercado imobiliário, Lilian? Como... 15. 15 anos. 15. Co como é que você entrou no mercado imobiliário? O que você fazia antes?
0: Então, sempre fui assim comercial. Trabalhei em com grandes. Sempre. sempre trabalho com vendas. Sempre, sempre. Fui diretora comercial de uma grande cadeia de supermercados. Depois eu fui trabalhar com a Maury Júnior, parte comercial. Olha. É. Vendendo que... espaço na TV. Exato, exato. Sempre atrás de patrocinadores.
1: Sempre vendendo.
0: Sempre vendendo. Aí cheguei numa grande imobiliária aqui em São Paulo, que foi a minha escola. Nunca pensei em ser... Nunca podia imaginar que eu ia ser uma corretora. Mas
1: como é que você entra na imobiliária? Como é que veio o convite?
0: Então, porque o Maury Júnior falou para mim procurar alguns potenciais patrocinadores. É, clientes, patrocinadores do programa. E naquela época, uh, eu... Pensei numa grande imobiliária, que eu achava que fazia sentido, né? Uh, entrar com patrocínio para o Mauri. Tive uma conversa. É, bom, vou te, até te abrir. Foi a Coelho da Fonseca.
1: Coelho da Fonseca, que, é, para quem não é de São Paulo, é uma referência no alto referência, padrão. Referência,
0: referência já de muitos anos, né? Super sólida. Tive uma conversa com o Álvaro, que você conhece bem o Álvaro. Ele escutou toda a minha conversa.
1: Fez uma proposta.
0: Na hora. Ele falou, vamos mudar aqui o seguinte, Lilian. Eu vou te falar um negócio. Adorei a sua proposta, mas eu gostei mais de você. Vem trabalhar comigo, que eu te garanto que em seis meses... Você
1: vai ganhar mais do que...
0: O que você não ganhou em quatro anos e meio, você vai tirar.
1: Ele falou isso? Falou. Eles estavam montando a private naquela época, aquela, exato, aquela área mais...
0: Exato, lá na Brasil. Sim. Aí eu... Fiquei balançada com isso. Falei, bom, vou pensar. Eu sou uma pessoa que eu penso rápido. Eu não fico... Ou é ou não é. Eu adoro desafios. Sempre gostei. Sempre gostei de cifrões. Porque é o nosso dia a dia, Sim. né? Eu estava numa fase assim, complicada da minha vida. Porque eu estava passando por uma separação. Então, assim... Eu não sabia o que ia ser da minha vida. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar conciliar os dois. A Mauri e coelho.
1: Mas você avisou a Mauri ou não? Avisei. Avisou.
0: Avisei, deu certo só dois meses. No segundo mês já comecei a ter cliente, já comecei a é, visitar muitos imóveis bacana, teve uma família muito especial, que até hoje o Álvaro não me contou como foi que eles chegaram até mim. E eu dei a sorte de ter o pessoal dessa família gostado de mim. Inclusive, na época, essa família patrocinava Coelho da Fonseca. Eu fui a responsável por vários imóveis exclusivos né, dentro da Coelho. Bom, foi minha escola, não sabia nada. Eu sempre levo as coisas muito... Você tinha um
1: bom gerente que te ajudava? Quem que pegou na sua mão?
0: Então, eu no começo, eu tive um bom gerente e um bom diretor. Que eu me tornei muito amiga dessa minha gerente. E ela realmente pegou na minha mão e... Te ensinou tudo. Ela me ensinou, mas ela me deu também carta branca para poder negociar e trazer o negócio pronto. Porque eu não me enquadrei muito na questão da... Porque, assim, você trabalha em imobiliária grande, dessas tradicionais, o que, que acontece? Você tem que fazer tudo assim, leva para o gerente, depois leva para o jurídico, eu não. Eu já fazia proposta, já fazia, já falava com as duas partes, já levava pronto para o jurídico. Você
1: tinha uma autonomia já.
0: Não, eu tinha essa autonomia. E era uma coisa que eu sabia fazer. Eu não entendia de mercado imobiliário, mas entendia de números. Entendia de estratégia comercial. E deu muito certo isso. Deu muito certo. Fiquei lá três anos e meio. Uh, saí de lá, porque a minha cabeça abriu para o mercado internacional. Na época, a coelho era muito fraca nos Estados Unidos. Assim, tinha lá, tinha um parceiro e tal, mas aí eu falei: não, eu quero abrir horizontes, eu quero. Isso que me ano expandir. foi de. É, Dez anos atrás? Ou? É, 15, 2000, 15. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Não, você entra
1: no mercado imobiliário há 15 anos.
0: Mas foi por lá que eu entrei. Lá, e foi... aí você
1: fica quatro anos na coelho. Três, três anos, anos e, e meio.
0: meio. Três anos e meio. Tá. Foi 2000, e dois mil. É, 2012, foi exatamente 2012.
1: E aí você olha o mercado internacional?
0: Olha o mercado internacional. Mas com, como, que, como caiu com a ficha? Vou olhos, começar a olhar internacional? Porque eu sempre fui uma pessoa internacional. Onde eu trabalhei, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar. Eu fui diretora de 30 e poucas lojas, sempre voltado para produtos importados. Então eu sempre fui uma enciclopédia no ramo de alimentos e bebidas e eu enxergava potencial. É, assim, de brasileiros Que viajavam muito Mas assim, nunca podia imaginar Que eu ia me tornar uma corretora Nunca me passou isso na cabeça, né E aí eu comecei a pensar Puxa, como é que eu posso fazer um negócio diferente, né Como é que eu posso ser a Lilian Borenstein uh, Atendendo fora do Brasil Eu tinha lá Alguns conhecidos Que já, brasileiros que moravam Há bastante tempo lá
1: Europa primeiro
0: Não, não Uh, Miami. Miami, Começou Miami. A... comecei em Miami. Miami. Aí fui convidada para ser na One Sotibis. Sim, sim. Até pouco tempo atrás eu tinha com eles uma exclusividade, uma grande parceira lá dentro, né? E fizemos bons negócios em Miami. E aí eu comecei. O a... dólar era baixo nessa época. Era um para um, <risos> um, um, né? Um pra um. Era um para um. Quem comprou, comprou, né? Quem comprou, comprou. Quem não... Não, o pessoal ganhou muito dinheiro. Muito. E aí, o que, que aconteceu? De uns anos para cá, o que, que eu percebi? Que esse pessoal que comprou em Miami quis reverter mudando para a Europa. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou pensar em Portugal. Por quê? É a porta de entrada da Europa, uh, fala a nossa língua, você está perto de tudo, né? Você pensando em Nordeste, é seis horas de avião?
1: Sim, vou direto, né,
0: ao mesmo tempo mais ou menos para Miami né quem sai do Nordeste Sim. e falei vou me especializar agora no mercado português muito bem lá vai a Lilian bater lá na super imobiliária lá na época era Christes né fiz uma parceria com ele sua amiga dele até hoje inclusive ele tá sempre em São Paulo uma pessoa muito bacana Fizemos uma parceria, fiz uma venda bacana lá e comecei a me especializar. Aí fiz parcerias também com outras imobiliárias lá, também altíssimo padrão. Que Lisboa é o centro de tudo, Sim. né? Isso é, há 12 anos atrás. E aí fazem 12 anos que eu faço... Vou fazer, vamos fazer 12 anos agora em janeiro. Abri empresa. Hoje eu sou portuguesa.
1: Você tem nacionalidade portuguesa? Sou, português. casei
0: com português, conheci meu marido em Portugal. Eu
1: conheci seu marido em Portugal. Você, tava... você
0: vê que ironia de destino, né? <risos> conheci ele lá, porque eu enxerguei ele como um potencial cliente.
1: Você entendeu primeiro para ele ou não?
0: Então, foi uma história meia, meia complicada, porque é, ele tinha lá um super restaurante, Guia Michelin. E ele falou que já teve no Brasil. Eu falei, putz, esse cara tem condições de comprar um imóvel no Brasil, né? Dei meu cartão. Sempre ando com os meus cartões.
1: Sempre ando com os cartões? Sempre.
0: Olha, todas as minhas feriado, bolsas... Seriado,
1: domingo, se você vai viajar... Porta de banheiro, no banheiro. Você está com cartões.
0: É, é imagina. Eu estava semana passada em Brasília. Eu estava conversando com uma pessoa sobre Miami no banheiro, que a gente se conheceu no avião. Ela de Brasília, eu de São Paulo. Estava indo para um evento em Brasília. E a gente estava falando negócio de Miami, não sei o quê, e a gente continua a conversa. Quando saiu lá do avião, fomos no banheiro e tal. A minha sócia você conhece a Rê, né? E a gente tá conversando tal. Tinha uma outra lá no banheiro, passou pela gente, falou: você me dá
1: licença? É muito negócio nos banheiros, né? <risos>
0: Ela falou: posso te pedir um cartão? A gente faz assim, né? Claro. Ela ouviu
1: a conversa? Ela
0: de... ouviu, uma mulher de Cuiabá, que eu não sei o que foi que ela escutou, porque eu não estava falando nada, né? Estava falando, não, eu vou te mandar a apresentação, vou, deixa, eu vou, vou organizar tudo, vou te mandar, fica super à vontade e tal. Então eu falo, a gente tem que ter até na porta do banheiro um cartão. Você nunca sabe. Você nunca
1: sabe quem você pode encontrar.
0: Quem você vai conhecer. E esse mercado imobiliário é um mercado que você tem oportunidade de conhecer pessoas que jamais você Imagina conhecer na tua vida pessoas assim de todos os segmentos, né? Isso, assim, o que mais me. O que eu sou mais apaixonada na profissão é isso. Eu tive oportunidades, assim, quando eu trabalhei com a Mauri, fui muito bem relacionada, porque quatro anos e meio, quase cinco, é bastante tempo, né? Então, grandes empresários, artistas, e eu levei esse pessoal que eu abri que eu fiz esse networking, levei para o mercado imobiliário, mas assim, foi assim uma falsa ilusão. Que na verdade, através deles talvez eu cheguei em alguns clientes potenciais, também abriu um pouco a porta, né? Mas são oportunidades que você só conhece quando você está num trabalho, não é uma coisa que você vai conseguir conhecer tão fácil. Mas é isso, é assim, cada dia você não sabe quem você vai conhecer, quem vai te dar aquele telefonema você às vezes está num dia assim mais assim mais tranquila é, não tem nenhum negócio acontecendo de repente é aquele telefonema que muda a tua vida pega um avião vai para Portugal ou vai para Miami Nova York que também eu faço a gente recentemente fez um bom negócio antes da pandemia lá, ah, a gente se encontrou lá. Sim, sim. Nos eu estive na missão, lembra?
1: Você esteve na missão em Nova ah, York. Você em fez Nova missão York, nós, então. Em então, 2022. Eu
0: fui lá, eu fui me encontrar com vocês. Sim, sim. Eu estava atendendo um Você cliente. Você estava lá, é verdade. Eu estava lá por conta de um cliente. De um cliente. É, é. Então, assim, é, um, é uma profissão assim muito gostosa. E falando de mercado de São Paulo. É, a gente, por exemplo, estuda muito também regiões, bairros, então a gente tenta sempre assim entregar o nosso melhor.
1: Agora, hoje em São Paulo, você, você foca em alguma determinada região, algum bairro? Sim, sim, sim. Quais bairros?
0: Eu trabalho muito focada, porque não dá para você fazer não dá pra atender tudo o, o que, que você é não enorme. conhece, não dá. Então, o que eu não conheço, eu conheço parceiros no Brasil inteiro.
1: Você tem parceiros para indicar?
0: É. Então hoje a nossa, o nosso foco é Jardins, modo geral, Vila Nova Conceição, Itaim. Um pouco, muito pouco. Uh, hoje eu falo muito pouco porque aquele boom de casas de condomínio não está aquele boom Passou, que foi né? na pandemia, mas eu sempre fiz muito Boa Fazenda, Vista, Fazenda Boa Vista desde o lançamento. Hoje eu já falo que eu faço muito pouco porque realmente caiu fazenda da grama também Sim. e produtos off market que é o meu assim o meu forte hoje são produtos que não estão no mercado que a gente blinda muito vendedor comprador são produtos assim que a gente sempre tem alguém que mora no prédio mora na rua algum conhecido que nos leva até a pessoa certa
1: agora pro, produtos off market até, até entrando nessa pauta é um desafio porque é muito mais difícil né você não pode você não, pode, você, não pode divulgar. você não pode divulgar. Você não pode nada. E você tem, e você tem que divulgar é, para quem você confia também, para a sua rede, de alguns parceiros. Exato, exato. Porque não pode cair o risco de alguém publicar, exato. senão você se queima com o um vendedor.
0: Processo. Processo. É, a gente, inclusive, com todos os nossos parceiros, a gente trabalha com confidencialidade. Então, por exemplo, vem um parceiro X. Eu quero um produto tal vamos assinar o termo de confidencialidade
1: assinar bonitinho
0: se não não tem negócio não tem negócio e isso tem sido bem bacana esse modelo de negócios porque a gente consegue concretizar o negócio na confidencialidade e o mercado não, 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 não fica muitas vezes fica sabendo muito mais tarde né que houve o um movimento né? Mas a gente não é, por exemplo, eu não sou aquela pessoa de pôr lá imóvel vendido, imóvel comercializado. Foge do, da não, minha é filosofia. Não, nada. não, não. Tudo com muita descrição.
1: Agora, imóveis em, é, lançamento na planta, você costuma trabalhar ou muito pontualmente para clientes que te pedem?
0: Pontualmente. É, a gente tem os altíssimos padrões, você sabe que a gente Sim. tem todos na nossa mão, né? Então... Principalmente coberturas. É o nosso forte. Coberturas. é A gente tem o maior portfólio. Que é um público bem específico também. A gente tem o maior portfólio das melhores coberturas de São Paulo. Que a gente consegue chegar uh, nas duas pontas, né? Então, ou às vezes, por exemplo, nesse mesmo prédio também. Então, a gente tem essa facilidade que o ao, ao longo dos anos, né aprendi, né? De algum jeito eu tive que aprender. Claro.
1: Agora, em São Paulo, a gente teve. A gente está assistindo o movimento de algumas imobiliárias que estão se fechando. Estão protegendo. Péssimo. Estão é, é. protegendo as suas exclusividades, suas gestões, os seus imóveis, não deixando o corretor fazer parceria. O que você pensa sobre isso? É, vai, contra, vai na contramão do mercado.
0: Total. Eu, inclusive, cheguei para uma imobiliária desse. Desse grupinho. Desse grupo.
1: E falou educadamente?
0: Educadamente falei, <risos> querida, seguinte. Uh, eu não vou deixar de fazer um negócio Eu não concordo com o que vocês repassam Porque eu sou uma imobiliária Eu tenho uma empresa, eu tenho as minhas despesas Eu dou a nota fiscal Agora, se você tem um imóvel que me interessa E você está me atrapalhando É simples Eu dou uma ligada para o proprietário E falo, olha, eu não vou poder fazer esse negócio Porque imobiliária é X não quer fazer um FIFT imobiliário comigo, só quer fazer no, no, grupinho. no grupinho, então assim, é ridículo, assim, eu não... E prejudica o cliente. Total, total, aconteceu, é, não comigo, mas eu soube que aconteceu entre esse movimento, até a pessoa me ligou e falou, você lembra que você comentou num evento, no open house, isso? falei, lembra? Falou, aconteceu exatamente comigo. Aquela tua ideia de ligar para o proprietário, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz isso e deu certo. Ele, na mesma hora, rompeu a exclusividade. É porque o, o
1: cliente quer vender o um imóvel.
0: É, ninguém precisa entrar nessa história. Eu acho que o mercado é para todos. Se a pessoa te dá uma exclusividade, é porque você tem capacidade de fazer essa gestão.
1: E gerenciar, né? Com o mercado, não e só dividir. com o dúzia. Você
0: tem que saber dividir para somar. Agora, você querer dividir só entre. Sete.
1: Grupinho né? Não
0: funciona, é ridículo. Eu acho que assim, não vejo muito futuro para isso. Eu acho que isso é um tiro no pé e eu acho que isso, por exemplo, acaba acabando isso, não vejo muito realmente futuro. E Prejudica assim, o cliente. O cliente final, que é o quem é? O vendedor. E o comprador, porque assim, tem muitos corretores que não querem nem escutar falar no nome. Eu não tenho esse problema. Se meu cliente quer um produto que é exclusivo, eu vou criar um jeito de chegar até o responsável, o proprietário, vou falar, respeitando todas as claro, etapas. Tá. Mas só vai perder negócio se realmente o proprietário não quiser vender. É, que eu acho eu,
1: impossível. Eu recebo muita mensagem de corretores que estão nessas imobiliárias reclamando da... da... Você Esse percebe processo, a saída? Estão não, o que né? saiu
0: de corretores, dessas corretores antigos.
1: Bons, de mercado.
0: Eu, eu, assim, eu, o que eu tenho escutado de gente que saiu, se desligou de anos de imobiliária e foram criar sua marca própria, sua nova história. Sim. Porque não concordam com isso. Acham isso, assim, um maior tiro no pé, né? Tenho escutado bastante.
1: Agora você comentou de Miami. É, como é que você viu o mercado de Miami hoje? É um mercado que. Você está mais de 10 anos trabalhando em Miami e na pandemia a gente viu o Miami se transformar, né?
0: Então, Miami se transformou totalmente, né? Lá Downtown Brick hoje é a cereja do bolo. Sim. Por quê? Flórida hoje é o melhor lugar para se viver, nos Estados Unidos. As grandes empresas se mobilizaram estão todas lá, na Brickham, em downtown. As maiores empresas, bancos, tudo. Sim, tudo lá. O imposto na Flórida é o mais barato do mercado americano inteiro.
1: Sim. O clima ajuda.
0: O clima ajuda. Sim. Você tem
1: vários aspectos que contribuem para... É,
0: e assim, muito americano, né? Muito americano. Muito, muito. muito americano. Muita gente saiu de Nova York e foi morar lá. Eu mesmo conheço muitas pessoas, brasileiras até. E o que, que acontece? As grandes, os grandes terrenos que tinham lá viraram lançamentos bacanas. Mas só que, assim, o preço hoje...
1: É muito caro, né? É, o pé quadrado
0: muito. lá subiu demais. E, assim, os projetos, assim, maravilhosos. Não tem o que falar. A entrega deles é muito boa. Mas, assim, se você busca um imóvel novo lá, hoje ainda é o momento de comprar. Porque eu só enxergo isso aumentando. Só vai subir. Não tem mais terreno. Você pega a brick,
1: ou... Não, A gente foi visitar agora. A gente esteve no... em Nova York. e Depois a gente foi, ficou alguns dias em Miami. A gente foi visitar um lançamento que eles compraram um banco, tipo, um prédio pequenininho, que vão derrubar e fazer um, um prédio. Porque não tem mais terreno. Não, né? existe, não existe mais não terreno. Existe. Na Brickle não, não tem mais terreno. Não.
0: Em cima do mar, o último que tinha o St. Regis Brickle. Sim. É o último lançamento que eu tenho, que vai logo levantar. Uh, tem um preço razoável, né? Aliás, a cobertura ela foi vendida por um brasileiro. Por um brasileiro. Aham. Uh -huh.
1: Cada vez mais os Acho brasileiros comprando...
0: fora. 27 fo... ou 26 milhões, milhões de e mil dólar, de dólares. De dólares. É.
1: Mais de 100 milhões de reais. É. Agora, o, o, o brasileiro não é, não é de agora que descobriu o, não, o investimento não, fora do Brasil.
0: Não, não, E assim, o nosso país hoje está passando por um momento complicado.
1: Então, tende e... a se olhar mais para fora.
0: O que, que eu sugiro, por exemplo? Vamos diversificar, vamos
1: dolarizar
0: teu patrimônio. Diversificar
1: patrimônio, dolarizar.
0: Dolarizar. Proteção. Proteção você não quer Estados Unidos que eu acho que hoje o momento é bom lá alguns anos atrás eu falava não Portugal Portugal hoje tá difícil porque assim não tem mais espaço uh, os apartamentos são completamente uh, assim os novos não estão muito bem localizados os que estão bem localizados não estão à venda Sim. e quando estão à venda é rápido então, assim, é um outro cenário do que o mercado americano, né? Então, hoje, você fala, quero fazer um bom negócio. Quanto você quer investir? Um milhão? Dois? Bom, você é o limite. Você quer Airbnb? Você quer um, um segundo, terceira residência para a tua família? Enfim, você tem... Você quer N... se mudar no
1: futuro, né? É, Qual N... que é o uso que você quer do imóvel N
0: situações, né? e assim, quem tem filhos pequenos, por exemplo... Pensa, às vezes, muito... Eu tenho visto muito movimento de família querendo ir embora do Brasil. Se mudar. Mas muito, não é pouco. Então, assim, eu não sei como é que vai ficar essa parte nossa aqui da política, mas, assim, quem tem condições hoje, por exemplo, tendo uma condição de dolarizar... E, assim, é tão fácil você financiar um imóvel lá, desde que você faça uma operação bem feita, né? Bem feita, com gente é, de confiança. A gente faz um planejamento tributário que não é só você comprar o imóvel. Comprar imóvel é fácil. Agora, você fazer o planejamento, a saída do dinheiro, legalização...
1: Abrir uma empresa, você tem todo, tem todo o, o processo então, correto. Então,
0: esse trabalho que eu faço internacional, eu dou toda essa assessoria. Todo apoio. É, dou. Dou porque você tem que fazer uma organização na vida da pessoa. E senão depois... Putz, eu já, já escutei clientes que chegou para mim e falou, putz, eu comprei um apartamento lá em Portugal pensando no Golden Visa, que agora praticamente Sim, acabou. aboliu. O que, que aconteceu? O Golden foi...
1: Visa, só para entender, a, até alguns anos atrás, se você fizesse um investimento de, acho que era 500 mil dólares, é, não é? Ou
0: 350 euros. É, é, euros. Você, já, você, você já era tinha, apto a receber. Né? É, você tinha o benefício né de ter um passaporte português. Sim. E depois, uh, você Teria mais ou menos por 10 anos, depois você regular, regular, regularizaria a sua citação lá e você viraria cidadão. O é. que, que aconteceu? Foi um boom para brasileiros. O pessoal saiu comprando assim.
1: Não só brasileiro, né? Inflacionou. É, não, Portugal. mas assim,
0: não. É, inflacionou. O que, que aconteceu? Uh, o pessoal queria ter essa dupla cidadania porque não conseguia. Pensando no futuro, claro, né? antes das eleições, Sim. aconteceu muito isso, né? Hoje já não tem mais o Golden Visa. O Golden Visa tem na Ilha da Madeira, que é uma região bacana, que eu não conheço direito, que eu quero começar a entender melhor, mas é isso, é isso, pequenininho. E é muito caro lá, assim, é, é pro é, super, assim, altíssimo padrão, né? Você ter um imóvel na Ilha da Madeira. E tem algumas, assim, Alentejo, ainda você tem alguma coisa, mas são umas regiões que ainda você consegue o Golden Visa, mas não é para o nosso público aqui do Brasil, entendeu? Então, foi muito bom. Agora, voltando para Miami, você consegue, por exemplo, é muito fácil uma liberação de crédito, um financiamento um Enfim. valor de entrada pequeno, né? 20%. 20%, 20%. Então você não tem uma Portugal também Portugal, Portugal também. Mas você tem que ter comprovação, tem que ter comprovação de renda. Né? Então,
1: e com juros baixos. Quer dizer, é, alto, alto lá, mas baixo para é, a gente. A gente está
0: falando aí de uns juros de 5,5 a 6 ao ano nos Estados Unidos.
1: Para a gente é, ba é, é baixíssimo.
0: É, é, é. Então, assim, o mercado é assim é circulante, né? Vai mudando toda hora, muda. E assim, Brasil estamos num momento assim, difícil, porque assim muitos lançamentos. Novo plano diretor, por exemplo, que abriu uma brecha, né? Muita em São gente Paulo. Uhum. em São Paulo, nos melhores bairros. Muita gente com área comprada, aguardando a brecha para aumentar a garagem, aumentar a planta. Eu tenho escutado muito isso. Então, realmente eu não sei se assim, os preços estão caros aqui também não tão, assim, não tão alto padrão hoje, a gente fala, assim, de um de um metro quadrado muito caro, né? E não tem mais terreno. Você vai lá para Itaim.
1: Não tem mais acabou. terreno.
0: Acabou. E o tamanho das plantas? Hoje mesmo, eu tava falando com um cliente, ele adorou o prédio e tal. Putz, não gostei da área de lazer, na Leopoldo. Mas é óbvio, no Itaim você não tem terreno grande. Você quer morar numa Leopoldo? você tem que realmente né, entender que não tem mais terreno. Não tem como mais nos terreno. jardins também. Então, está complicado.
1: Agora, voltando à sua história, você sai da Coelho?
0: Saio da Coelho, me volto para o mercado internacional.
1: olha pro mercado, Como autônoma? Autônoma. Tá, aí você começa a que carreira que é autônoma? Como
0: autônoma. Autônoma. Desde lá. Nossa, muito difícil, viu? Por quê? É, eu tive que montar uma estrutura. né Eu tive que ter um jurídico bom. Eu
1: Pô, te... Nessa época eu não tinha essas, essas opções que hoje não, tem não existia. Que, que facilitam a vida. Essas do
0: mentorias, essas parcerias. Não, mas os
1: parceiros, a tecnologia. Não existia. Que, não, não
0: existia. Não existia. Eu nem lembro, acho que eu tinha Nextel na época, acho que nem tinha ainda o celular. Então, você não tinha. WhatsApp. Imagina o WhatsApp. Agora
1: na Coelho você tinha toda uma estrutura. Tinha. E aí, a partir do, do, do dia que você saiu.
0: Acabou morreu, acabou, morreu.
1: Você teve que achar um jurídico. O é, que mais? O que você teve aqui atrás que você não tinha?
0: tudo né tudo. <risos> tudo tudo jurídico eu tinha eu mesmo que cadastrar os imóveis eu tinha que ir atrás dos proprietários eu tive que fazer captação olha Sérgio a minha vida não foi fácil porque eu trabalhei muito na Coelho muito plantão muito fazia plantão plantão
1: Agora você sai da coelho dentro de uma imobiliária ganhando um percentual da comissão e quando você vira autônomo, você está
0: eu sou dona do você meu é dona, próprio negócio do seu
1: próprio negócio. É. É, você tem que administrar um fluxo de caixa que até então você não se preocupava, mas você tem um ganho maior
0: claro. em cada transação. É. Eu comecei a procurar parceiros. Nessa
1: o... época você já entendia que você precisava de parceiros.
0: Naquela época a gente não ia fazer nada sozinho. Não dá para fazer nada sozinho. Não existe esse corretor que quer fazer o um negócio sozinho. Ele não vai ser um corretor com muita, não muito tem muita futuro. sobrevida. Não, não. Que assim, eu estava até falando hoje numa reunião de manhã. Corretor pensa na comissão, no cheque. Corretor não pensa em trazer um bom negócio para o cliente. Eu estava sentada hoje com o um proprietário, com várias propriedades que ele pediu para mim dar uma avaliação, o que, que eu penso tal. Eu falei: olha, o que a gente tem que fazer é um bom negócio acontecer. Para é. ele. É, não hoje... para você. É, não para mim. Eu não estou preocupada com a comissão, comissão é a consequência. Porque hoje você está vendendo, mas amanhã o corretor não enxerga que esse mesmo, essa mesma pessoa que está vendendo, ele é um grande comprador. O corretor está claro. pensando só no cheque. No momento. É, então, quer dizer, acaba, por exemplo, ficando assim, o que eu vejo de corretor que trabalha mal. Assim, fora, tem muitos que também trabalham bem tem, lógico, tem, mas tem a média é muito ruim, infelizmente Infelizmente é. aqui no Brasil é, Nossa, eu até estava te perguntando Antes Eu achava que é, São Paulo, por exemplo É mal Mas o que eu tenho percebido Que é Brasil o Brasil. Brasil E a confiança das pessoas
1: Agora, lá fora, você percebe um nível um pouco melhor? Europa, Estados Sim. Unidos?
0: Sim, porque nossa profissão lá é respeitada.
1: Sim, o prestador de serviço é respeitado. E
0: lá, mercado americano, você sabe, trabalha sempre um lado vendedor, um lado comprador, que eu acho correto. Não dá para você fazer um Abraçar negócio... Abraçar o
1: mundo. Existe. Você tem interesses, né? Cada um é, cuida de um interesse. É, é. E, e, e lá tem regras que são seguidas, né? Diferente do Brasil, você tem questão da ética. Educação, o MLS, cultura, por exemplo, MLS... quando você
0: cadastra imóvel, imóvel, entendeu? Não adianta você querer. Você já perdeu o atravessar... um negócio, você já
1: perdeu o um negócio porque você pensou no cliente e não era uma oportunidade para ele? e Você falou para ele, olha. Não... não,
0: isso os clientes me perguntam muito, como hoje. Lilian, estou comprando bem esse negócio? Não, você não está comprando bem. Você está comprando um negócio que você gostou. Você quer comprar bem? Não é esse negócio que você vai fazer. Então, quer dizer, é, eu acho importante... Ser você, sincera. Total, total. Eu acho que assim confiança é uma coisa que você adquire. Uma vez que você perde, Você acabou. se constrói, né? É, é. É um castelinho, constrói. a hora para desabar só, e rápido. Olha só, um parceiro, ah, também do alto padrão, outro dia, fiquei sabendo, que ele falou assim, ah, se eu não soubesse que as meninas que estão tá fazendo negócio e tá, tal... Eu tinha atravessado. Aliás... Não ficou sabendo. Falou na minha cara. Falei, o quê? Me liga 10 horas da noite para falar isso. Falei, meu, que mundo que essa pessoa vive. Primeiro que isso daí não é coisa que se fala. Claro. Segundo que eu nem agradeci que ele poderia atravessar o que ele queria porque quando o negócio é consolidado e tem e tem base, entendeu? Isso não é postura. Então, assim, o nível é muito baixo. E tem muitos corretores ainda das antigas que ainda não aprenderam que você tem que fazer um bom negócio para o teu cliente. Não é atravessando, é o o não é, é atravessando. É você usar a necessidade, que eu acho que é o que conta muito. E,
1: e você... É atende um cliente, eu imagino que a recorrência deve ser grande, da família, como, assim, como que é isso? Como, quando você fideliza esse cliente. Ah, é
0: muito legal, porque quê? Ele, tá, ele fica eu, com você come, por anos. Começo com o matriarca, o patriarca, aí vem o, filho. vem o filho, aí vem os netos, aí os netos falam, ah, eu não sou como meu pai, não sou como meu avô, mas um dia eu vou ser. Eu falei, claro, eu vou te atender do mesmo
1: jeito. Você é a corredora da família. Exato. É aquilo que a gente fala do... Do advogado de confiança Do médico tudo, de confiança você é, a, você é a corretora de imóveis é, da família Sou,
0: sou, para algumas famílias sim E assim, eu fico muito grata Com isso, porque foi uma coisa que eu conquistei Com muita, muita transparência Muita honestidade Nunca deixei de perder Um negócio por função De comissão, por função de desconto Nunca Eu acho que o negócio tem que ser sempre muito bom Para ambos os lados vendedor comprador corretor não vai que às vezes tem né Ah não se não me pagar os 6% né não tem negócio vou abrir esse negócio vou... não comigo assim nunca tive esse tipo de problema se eu tiver que por exemplo dar um desconto para o negócio acontecer eu estudo você tá você é um facilitador né você Sim. tem que facilitar as coisas é, o
1: corretor é um facilitador exatamente
0: não é porque o negócio existe, então a pessoa. Por, por, por que, que ela procura um corretor? Para trazer o um negócio, para acompanhar o um negócio. Geralmente, esses empresários não têm tempo de ficar vendo essas picuinhas, né? Levantando o documento, não sei o que. Tempo mas...
1: é um ativo precioso para ele.
0: Tempo é tudo. E
1: você vai resolver o tempo dele. É,
0: eu vendo, por exemplo, já vendi vários imóveis sem assim, o proprietário ver. O proprietário não, o comprador, né? Na confiança. Olha, eu vou lá, faço um vídeo, explico, ó assim, 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 muitas escrituras, já fui, já assinei com procuração, sem a pessoa precisar se deslocar fora do Brasil. Então, quer dizer, essa relação, assim, eu sou muito grata na minha profissão. Eu amo, amo o que eu faço. Antes de mais nada, eu acho que assim, eu sou apaixonada e descobri isso uh, depois que, não foi quando eu comecei a ganhar, é, ganhar bem, não foi isso. Eu descobri isso porque você faz, vende sonhos. Então, por exemplo, comercial é uma coisa que não me gera emoção. Precisa fazer, eu faço. Sem problemas. Mas não é uma coisa assim, uau, não. Eu gosto mesmo de vender sonhos.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br e agora você está no momento com sócias. Conta, Sim, conta esse momento. Seu... Muito
0: legal, muito legal. Você conhece né? conheço. a Cris Cossenas, a Regiane Bernardes, a gente se associou no final do ano. Final é, de 2022. É, somos amigas. Antes de mais nada, acho que a nossa amizade... Você já fazia o um
1: negócio juntas.
0: A gente se conhecia do mercado, conhecia. né? A gente se conhecia, né? Então, cada uma tem a sua história e sua expertise, né? Sim. E o que, que acontece? Eu acho que, assim, a nossa amizade vale mais do que a sociedade. Porque a gente reuniu a expertise das três. Então, a gente sempre atende em conjunto, a gente sempre entende a dor do cliente de fazer sempre o melhor negócio para ele. Aí a gente expandiu também para o Rio de Janeiro. A gente está fazendo muito bem feito o Rio de Janeiro. Ah, não sabia. É, é que eu trabalho quietinha, né? Cê Rio sabe. de Janeiro. Rio de Janeiro.
1: Mas algum bairro específico? Leblon, Leblon, Zona, Leblon
0: Sul. Zona Sul. Leblon, Zona Sul, Barra também um pouco. Então a gente tem um portfólio lá muito bacana de produtos off-market. Tem sido bem bacana, né? Então a gente faz hoje São Paulo, faz Rio, né? algumas coisas pontuais por exemplo, ilhas por exemplo, que é um negócio difícil, mas sempre às vezes pode ter um estrangeiro alguém que se interessa né? hoje o mercado está muito bom para o pessoal de fora, né? investir aqui a gente também faz eu, eu, por exemplo, eu tenho uma parceria hoje em Berlim na Alemanha é. tem sido muito legal, a gente apresenta alguns imóveis lá corretor de lá investidores para cá.
1: Agora, quando você fala que o mercado tá bom para o cliente de fora comprar o Brasil, relação... é, o... é o expatriado, é o brasileiro que mora fora ou é Não, o... não, é um estrangeiro, é estrangeiro. para
0: investir no Brasil. Em Mais... função do valor da, da do moeda, nosso...
1: né? É, é. Já é. que o campo está desfavorável, aproveite esse, esse, copo, esse lado rendo, cheio. Por aí.
0: exemplo, hoje você compra, por exemplo, uma ilha, por exemplo. 15, 15, 15 milhões de dólares que é o preço de um apartamento legal em Miami. Sim. A gente está falando de uma ilha. Uma coisa fechada, uma praia fechada, né? Então, quer dizer, eu enxergo isso... Que é isso... um sonho. É um sonho, não deixa ninguém, de ser um sonho. Ninguém precisa comprar uma ilha. Ninguém precisa comprar. Mas o estrangeiro, por exemplo, tem essa visão de, de hotéis no Brasil, de empreender no Brasil. Antes eles iam muito para o Nordeste. Sim. Então, eu estou querendo pensar em fazer esse movimento para vir mais na região do Rio de Janeiro, Sudeste. Angra, esse, esse movimento. É uma coisa que eu realmente estou estudando para poder oferecer para alguns empresários de fora.
1: Agora, como é que você vê hoje a tecnologia na, 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 no uso para o corretor? Quanto que a tecnologia te auxilia Quanto, quanto que você usava a tecnologia 10 anos atrás, 15 anos atrás e quanto que você usa Não, hoje?
0: tecnologia 10 anos atrás, 15 eu nem sabia o que era isso. Eu nem tinha sabia. Um, tinha um computador lá para cadastrar as coisas na Coelho, né?
1: Você cadastrava de tinha alguém que te ajudava?
0: Então, eu comecei, eu comecei depois fui o private, né? Tá. Mas assim, esses imóveis, eles eram fechados por segurança a nível de informação, né? Então só eu podia mexer e o gerente. Então eu tinha que cadastrar. Agora eu usava muita rede, era uma coisa que me agradava muito, porque tinha, assim, um baita portfólio, né, naquela época. Hoje eu não sei como está, eu acredito que ainda esteja bem, mas eu não acredito muito nesse modelo dessas, hoje, corretoras.
1: fechadas. Né?
0: Fechadas, é, eu acho que hoje o negócio mudou, é mais tecnologia, é mais base de dados, essa troca entre parcerias, entre produtos, né? gestões, né? Eu tenho acreditado muito nisso. E temos muitas ferramentas, né? Eu acho que desde o momento que você tem uma rede, você tem uma rede aberta para você fazer bons negócios.
1: Você não está sozinha, né?
0: Não, 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 não.
1: Você tem a rede, você tem parceiros. Né? É,
0: é, é. Então quer dizer, que você tem um bom produto, você joga na sua rede, em algum momento vai acontecer. Mas você tem que saber para quem você também vai jogar. Porque que nem esse daí atravessava aí... Já ficou atravessado aqui.
1: E hoje vocês focam mais no comprador ou no vendedor? Nos dois. Nos dois?
0: Nos dois. Nos dois, óbvio. Porque é aquilo que eu falo... O vendedor também é comprador.
1: Tem negócio é. nos dois lados.
0: Claro, 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 claro. E também a gente planta a nossa sementinha... Porque muitas vezes, por exemplo... A pessoa tem o um sonho de comprar alguma coisa bacana... Não dá para você hoje comprar para investimentos uma coisa tão falando que a Selic vai baixar. Sim. Ela baixando, o que que vai aumentar? Inflação. E que mais? Os imóveis. Os imóveis. Os imóveis. Então quer dizer aquela, você vive naquela música, né? Então uhum. quer dizer é um bom momento é, depende da finalidade que você enxerga.
1: Agora eu, eu imagino que você, não só você como as meninas, vocês têm uma carteira muito boa que vocês construíram ao longo dos anos. Sim. Vocês é, fazem alguma coisa de marketing para captação de cliente, para anúncio? Ou é sempre muito é, discreto, muito para relacionamento para carteira?
0: Então, a gente anuncia alguns imóveis via Instagram, né? Esses que a gente tem autorização para anunciar. Ah, Instagram. Instagram. Para mim, assim, é o que mais funciona. não acredito muito em portais. Porque eu acho que o portal, por exemplo, fica muito em leilão, o imóvel, desatualizado. Eu acho assim, o ó, imóveis acima de 15 milhões, a pessoa pôr em portal, quando você vai ver, aquele de 15 tinha por 13, ele já está 18. Então, você perde o pé e a mão das coisas do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente faz muito Instagram, campanhas patrocinadas dos imóveis que a gente acredita que é um bom negócio para vender, né? E também a gente investe muito em networking. Network. Como a gente investe no networking, assim, a gente participa de alguns grupos que a gente é convidada. É... Isso é
1: importante, investimento in em net in in networking.
0: É, o networking é muito interessante você se tornar... Você tem que ir no networking, que eu sempre falo quando me perguntam, né? Assim, o meu networking... Eu não estou preocupada em vender para você. Eu estou preocupada, se eu gostar de você, de fazer uma amizade com você. Eu não quero ser interesseira. Olhando lá nos seus cifrões, não é isso.
1: É ser interessante e não é interesseira. Sim, ser interesseira. Uhum.
0: Exatamente. Isso eu aprendi com a Marta Leonardo. Você conhece ela? Não. BTG.
1: BTG. BTG. Agora, é, você, vocês fazem... É, você comentou é, Open House, você comentou... Eu sei que você também fazem alguns eventos fechados para clientes. Que outras ferramentas cê, cê, vocês utilizam aí? É
0: isso, é isso. A gente é muito convidada, por exemplo, em algumas inaugurações. Eu, sempre que eu posso, eu compro agenda. Que nem eu estava em Brasília. Foi maravilhoso. Então, assim, foi uma troca, uma experiência. assim, Todas as mulheres CEO's. Então, assim, e, e
1: era um evento que não era do mercado imobiliário, era um não, empreendedorismo. Não, não. Eu,
0: quando fui para Dubai, que até acho que você estava lá na época. Eu fui uma semana depois, eu acho. É, eu também fui convidada num grupo de arquitetos, decoradores, cada um na sua área. Então, são pessoas que organizam, que acham que atrai.
1: Que tem pode... negócio, tem é, negócio lá é, dentro.
0: É, é, é. é. Então, realmente invisto. E investir custa dinheiro. Claro, não é tempo, dinheiro.
1: É. Agora, essa questão de organizar eventos para clientes.
0: Então, isso é uma coisa que a gente só organiza quando é, por exemplo... Não é eventos para clientes, é eventos para corretores, para potenciais clientes. Tá. Que possam trazer o mercado cliente. trazer. Tá. Então, a gente gosta de fazer uma coisa pequena, muito low profile, uma coisa bacana. Assim, a minha ideia é sempre chamar de 15 a 30 corretores, os melhores. Que posso que eu enxergo que claro, realmente vai. vai dar negócio. Não adianta é fazer evento e ficar no zero a zero. Sim né isso quando a gente tem uma gestão se a gente tiver gestão, não vai gestão não, não, não vale não eu vou investir numa coisa pro amigo parceiro vender não né Sim. não tem como né
1: e, e como conseguir uma gestão como conseguir uma exclusividade
0: então você tem que ter bons receita. você tem que ter bons argumentos bons argumentos bons argumentos boas referências boa credibilidade no mercado né? Porque às vezes é muito fácil você conseguir uma gestão de um preço mal precificado.
1: Você vai iludir não, só. Você vai, vai,
0: vai se iludir e vai iludir também o vendedor. Eu vejo isso muito acontecer. Infelizmente, assim, o mercado ainda não se educou em relação a uma boa precificação. Porque o importante para você ter uma gestão é uma boa precificação. Uma boa precificação. E como é.
1: conseguir uma boa precificação?
0: Sem entender de mercado. Tem que entender né? de mercado, entender de números saber as últimas vendas. É isso. É isso. E, assim, é uma profissão que requer assim, trabalho full time, 24
1: horas. Tem muitas habilidades.
0: É, mas você tem que estar tá sempre estudando. Eu, por exemplo, estudo muito mercado. Apesar de já ter é, esses 15 anos de profissão, eu tô sempre estudando, Sempre aprendendo. Sempre, eu acho que nunca é demais. Você sabendo novas informações, novas ferramentas, você tem que estar tá atualizado, porque senão você não vai para frente. Então uma coisa que realmente eu invisto é em estudar e aprender. Eu acho que nunca é demais você não, aprender. Não, nunca
1: é demais. É. O agora para se conseguir uma uma gestão como você falou, tem que ter tem que ter habilidades. É, cê, você só trabalha com gestão ou não? Nem, não, não. Não. Não, não.
0: Não, não, porque tem produtos que não interessam ter gestão e são <risos> produtos bons e às vezes o vendedor está fechado e eu não vou dar gestão. Ele tem um produto caro e assim, ele quer ter aquela ilusão às vezes né que o mercado vai trazer clientes e aí a minha história de contar que eu vou fazer um bom trabalho, por exemplo às vezes não me encanta esse cliente. Aí passa um tempo, ele nos procura, não. Vamos então fazer uma gestão? Eu também, gestão menos de seis meses, também não pega.
1: Não pego. Agora, você fala com muito corretor. Alguns. E com gente ruim, gente boa.
0: Não, gente ruim eu tiro do meu
1: caminho. Agora, quando a pessoa te liga pelas primeira conversa, pela pr pr primeiras palavras dela, você já sabe qual que é o nível do corretor.
0: Exato. Exato. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu já vi muito corretor com nível ruim é. vender, é, você sabe, Sim, sim. Né? ainda mais de lançamento, né?
1: Sim, lançamento é, teoricamente, é. mais fácil, entre aspas, né?
0: É, eu não sei, é um mercado que eu não domino, não sei te falar, mas, nossa, eu já escutei, assim, histórias, assim, de coisas, assim, que deu sorte, enfim, mas também deu uma sorte uma vez só, né? Corretor quando é ruim
1: é ruim. É ruim. O mercado é pequeno, né? Você, você, se você faz alguma coisa errada, você, claro, você faz algum... Claro todo mundo vai saber, não? Isso aqui não. É... E ainda é mais esse nicho de alto padrão, mais reduzido ainda.
0: É, eu tenho meu grupinho dos amigos. De confiança. De confiança, que a gente está sempre trocando informação de cliente informação de produto.
1: Você pode dar de olho fechado que você sabe que. Sem
0: dúvida, sem dúvida, já tem... aconteceu muitas vezes a gente tem um, um amigo nosso em comum. Eu estava em Portugal, eu tinha um produto, ele tinha um cliente aqui, de lá ele fez tudo e cheguei aqui e me deu um cheque. Então quer dizer são pessoas que assim eu confio e vice-versa. Então quer dizer ninguém aqui está para passar perto em ninguém claro. cada um quer o que seu de direito. Por isso que eu falo que é muito importante o corretor hoje pensar em dividir para somar do que querer ganhar sozinho. Ganhar
1: sozinho. Agora, a gente vê, eu, eu pelo menos acompanho há muito tempo o mercado imobiliário, e eu estou vendo, estou observando e acompanhando uma safra de profissionais liberais de outras profissões, de outros segmentos, chegando no mercado imobiliário. Então, arquitetos, advogados, advogados gente com, muito, com muita cultura, muito currículo. Sim, sim, é, sim. E olhando para o mercado imobiliário como uma como uma forma de ganhar muito mais dinheiro do que claro, outros segmentos. Claro,
0: porque Tá ficando
1: mais assim, a régua vai subir?
0: Eu acho que vai,
1: porque geralmente
0: é é, aquele aquele advogado imobiliário que participou de todo o processo, ele começa a enxergar, às vezes muitas vezes o potencial que ele tem. Opa, tem muito dinheiro uma... aqui, né? Estou tô deixando muita coisa na mesa. Né? Então, quer dizer, tem muita gente boa, nova entrando no mercado, esses profissionais. Realmente, eu tive já o privilégio aí de conhecer alguns advogados que viraram corretores. E se não viraram, são bons indicadores.
1: Eu, eu gravei agora, semana passada, com o Rodrigo Cabral. Ele tem cinco anos de, de corretagem, é, fala quatro idiomas, morou na Europa, trabalhou no mercado financeiro, em multinacionais e hoje é corretor. Então, assim, o. O nível está melhorando. Sim, sim. A... E tomara
0: que a tendência
1: realmente seja essa. Porque eu acho
0: que se melhorar, a gente vai ter é, melhor retorno. Para claro. né? os clientes, né? Mas também vai ser um grupo seleto isso. Por quê? É, vai sempre ter corretores de todos os níveis, enfim. Os corretores que não são de confiança, que às vezes trazem falso cliente. Até estelionatário. Sim. Eu mesmo passei recentemente por estelionatário. Então, assim... Ainda bem que... Um pouquinho eu entendo de mercado, né?
1: Mas tentaram dar um golpe? Que, que,
0: tentaram. Que... Tentaram uma visita. Tentaram se passar... Por cliente? Uh
1: -huh. é, tem muito. Tem que tomar cuidado porque... Muito, às vezes porque... o corretor acha que é um cliente... Não. E, e não... assim, e
0: o corretor novo, por exemplo... Que às vezes está começando... Às vezes acredita nesse sonho. Não tá vacinado. Né? Já está já tá, já tá gastando antes de ganhar o cheque. Entendeu? Então, assim, eu, eu realmente estava muito cuidado nas minhas visitas. Instagram, por exemplo, que a gente tem feito. Os clientes que entram não são clientes, às vezes. Já entrou cliente potencial, já deu negócio. Já deu negócio. Já.
1: Como filtrar para saber se é um cliente bom ou não?
0: Você tem que realmente entender quem é o cliente, o que ele faz, se realmente o que ele está falando, se realmente ele é a pessoa real mesmo, né?
1: Agora, você está com, tá com uma gestão de um imóvel de, sei lá, um valor alto. Você não pode marcar uma visita com, com qualquer um. Como se proteger? Não, eu não marco. Eu, você pede uma ficha cadastrada, documentação, documento? Documentação, documentação,
0: averiguação. Até porque, às vezes, muitos imóveis que a gente tem em gestão têm mais valor, às vezes, lá de obras de arte do que o próprio, que o próprio, imóvel. próprio imóvel. Eu não posso levar um cliente numa casa, num apartamento que tem as obras de arte lá eu já escutei muita história de assalto de corretor refém graças a Deus comigo nunca aconteceu isso mas eu conheço gente que com bons anos de mercado passou por isso passou por isso de ficar de refém
1: e na sua opinião o que, que, você, o que, que você entende que, se, que hoje é, são as, as, as melhores habilidades que um corretor tem que ter para trabalhar no mercado imobiliário
0: Transparência.
1: Transparência.
0: Transparência, falar sempre a verdade. Uh, não querer colocar as coisas de uma maneira, forçar, ficar ligando para o cliente, uh, ficar. Respeitar o tempo do cliente. Por quê? O cliente, aquela coisa, tem sempre a razão, nem sempre, né? Porque tem aquele ditado, não é?
1: Sim, sim, o cliente sempre tem sempre razão. Comigo, nem sempre
0: comigo, nem sempre, porque se o cliente estiver errado, eu vou falar. Mas o, o cliente
1: tem o um tempo dele.
0: Tem o um tempo dele e você tem que saber respeitar. Não ser aquele corretor chato que aí o cliente olha, putz, aquele corretor está me ligando de novo. A gente infelizmente tem essa, essa imagem, né? E outra coisa muito importante: não adianta você querer se equiparar com o seu cliente, que o seu cliente é seu cliente, não é seu amigo. Você está lá para fazer um bom negócio para ele. Você está fazendo o seu trabalho. Então, não confundir as coisas. Eu já vi muito corretor
1: é, do nosso meio. Agora, muitas vezes você fica amiga do cliente.
0: Mas você fica amiga sabendo o seu lugar. Sabendo né? seu lugar. É, eu gosto de ficar muito amiga dos meus clientes, das esposas. Mas separa bem? Aí eu separo, Sérgio. Eu separo porque... Eu tô lá para fazer negócio. Se eu sou convidada nos eventos da família, eu vou com muito prazer, mas eu gosto de ter o meu lugar. Eu assim, eu, não... eu cheguei até lá por alguma habilidade, mas não para fazer festa, para beber, para não. A gente tem que saber se colocar.
1: E, e hoje você acompanha o Instagram, o YouTube, esses corretores novos que estão surgindo? Ou... Ah, acompanho. Que que Quando dá tempo, que ah, que que
0: você... sei lá. Né? <risos> <risos> Prefiro não te responder, tá bom, porque tá assim, não, porque assim, eu vejo cada coisa assim, que não dá. Que é engraçado, não? Dá. Né? Engraçado, sei lá, é assim, umas coisas assim, muito forçado, né? E eu não acho que coisa forçada você tem muito futuro. Eu acho que talvez no momento, talvez é propício, talvez... Mas tomar muito cuidado, porque o bom cliente é aquele que vai querer um trabalho bem feito.
1: Contínuo, né? E não vender só uma vez, né? Criar um relacionamento com o cliente, né? É,
0: e isso daí é a base de tudo. Porque senão você não consegue formar uma carteira, você não consegue formar o teu nome, você não consegue adquirir a confiança. E são coisas que, assim, no meio... No meio desses anos todos, eu acho que isso foram muito muito sólidos para mim.
1: Agora, tem muito cliente que te pede algo específico. Olha, eu preciso disso, daquilo, te encomenda algo. E tem cliente que não te pede algo, mas você vai e oferece. De repente... Você... Não,
0: cliente que não me pede algo, eu não ofereço, não. Você não oferece? Não. Só se eu sei que ele, no passado ou um tempo atrás, ele tava procurando alguma coisa assim. Se aparece, eu ofereço. Mas eu não sou aquela corretora que fico alimentando... A minha base de dados mandando produtos, mandando. Não, 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 não. Não é assim. É, que mas funciona. de repente
1: saiu uma, sei lá, um lançamento em Miami que você entende que é a cara de algum eu cliente. Eu faço evento. Você faz evento?
0: Eu faço um evento fechado e, conviveu... e chamo esses potenciais. eu fiz recente. Você foi... fez um Rosalind, né? Uhum. É, a gente fez ó, um lançamento, foi muito legal no hoje Chamamos um grupo, a gente estava com 70 pessoas. 70 pessoas. Um grupo seleto. Cliente
1: final aí, não era corretor.
0: Cliente... Não, tinha... não, nosso evento foi Isso. extremamente fechado para corretores.
1: Ah, esse só corretor também?
0: Não, 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 não foi, não, não pôde entrar ah, corretora, não. só cliente final. Só cliente final. É. e foram duas corretoras de bico.
1: E aí, como que
0: é? Que veio com cliente. <risos> ah,
1: elas vieram com cliente.
0: Deixei entrar. Deixou entrar. Só que até eu chamei uh, a gente a gente põe segurança né nos eventos. Se algum cartão circular em algum cliente, isso vai chegar até mim. Chegou. Chegou porque eu pus lá três olheiros. <risos> pois, Sérgio, porque tá escuta, a gente tem investindo lá. Não é barato. Você consegue trazer o pessoal a ah, AAA. Ah, ah, que
1: é difícil em São Paulo você arrastar alguém para um evento.
0: Dia de semana. Dia de semana. Acho que foi numa segunda, numa terça. Os meus amigos de rede eu não pude convidar, de repente eu vejo duas, duas corretoras lá
1: fazendo oferta ativa.
0: Não, querendo chegar, <risos> não sei o quê. que cliente. Não, e esse cliente que a gente convidou é um cara que investe, entendeu? Investe muito em Miami, tem muitas propriedades lá. E assim, eu tinha um... Assim, eu falei, não sei se eu chamo, se eu não chamo. Mas aí estava, não sei se você conhece... Você deve conhecer a Carol do Tipriani. Sim,
1: sim. Ela esteve conosco aqui em São Paulo. É, né?
0: a Carol vai vir semana que vem para cá, se não me engano. É. A Carol conheceu ele... Por que você tem que vir para o nosso evento? E porque ele começou a falar: eu tenho aqui, eu tenho ali. A gente se encontrou num restaurante que eu estava jantando com ela. Esse cliente, por acaso, é um amigo meu. Mas é um cara que eu não gostaria de vender para ele. Ele foi lá para levar as corretoras. Fiquei louca da vida, não falei nada, mas fiquei de olho. Pus lá duas pessoas e assim, é aquela coisa, né? A experiência vai te mostrando, né? Por que, que elas estavam lá? Captar cliente.
1: Foram acompanhar os clientes delas. E, não, tá, tá. ela
0: foi acompanhar o cliente dela, que na verdade é amigo, né? Uhum. Ele...
1: Só com pretexto.
0: Ah, é, com pretexto, que ele foi lá ver os imóveis e tal. E a Carol convidou. Convidou ele, né? Ah, ele deixa ele vir. Eu falei, tá bom, pode vir. Mas quando chegou essas duas corretas, eu falei, ai, ah, não. Era deselegante, né? Falar, não você, não, você entra, você eu sai. Não, não, não funciona. Mas eu, a gente sempre põe segurança no nosso evento para estar tá entendendo o que está acontecendo no meio lá das conversas.
1: E o que o corretor não pode fazer hoje, na sua opinião? O que, que é proibitivo?
0: É atrapalhar, por exemplo... Se, você, se, um, no, se um corretor do nosso relacionamento está sabendo o que você está fazendo no um negócio... Atravessar. Não só atravessar, ele sabe o contato do vendedor... Puta, não vai vender por esse preço, imagina, vale muito mais. Eu Melar vou... o negócio. E acontece, viu? Acontece Sabotar muito. Sabotar o colega. Não, infelizmente acontece. Isso é muito feio. Uh, não, eu vou te trazer um cliente que vai pagar mais. No final a gente deixa de vender.
1: E não tem negócio, prejudica o cliente.
0: Prejudica,
1: prejudica. Tá
0: aí e acontece direto. A gente sabe que tem imobiliários aí que dão propostas que não existem. Sim. Imobiliárias antigas
1: Só para tirar o um negócio do outro
0: Falsos clientes, né? Que ela simula Sim. propostas Então, isso eu acho muito feio Infelizmente o mercado ainda é assim, Meio prostituído com isso E assim, eu fico triste com isso Porque isso só acontece aqui no Brasil Você não vê isso fora não. acontecer e, e,
1: e, e o que você gostaria de ter é, Ciência quando você começou no mercado Que você aprendeu na,
0: Tudo, na, né? no dia a dia? Tudo, eu Comecei do zero não tinha, não tinha parceiros, não tinha nada. Eu tinha base de dados. E eu pus a cara para bater. Aprendi, olha, eu vou te falar, foi a minha grande escola da vida. Assim, agradeço assim, imensamente o Álvaro, porque realmente foi assim, uma coisa assim, que eu nunca pensei, nunca podia imaginar fazendo isso. E assim, é, sou muito grata. Realmente sou muito grata e assim... Realmente me encontrei nessa profissão e espero terminar nela, né? Porque assim você fala, Lilian, quer fazer um outro negócio e tal? Eu vejo muito corretor também, né? Que acaba virando sócio de cliente para investimento, comprar coisas e fazer reforma. Não sei o que já surgiu muitas oportunidades assim para mim, mas não, eu não, eu não quero. Eu quero fazer o negócio um... é
1: intermediação, relacionamento é
0: isso, eu não quero fazer apartamentos para vender, me tornar sócia é, do cliente comprar uma parte enfim, eu vejo oportunidades às vezes até dá vontade, mas aí eu vou sair do meu foco que é a corretagem
1: entendeu? e é o que você entende, né?
0: é o que eu entendo, entendeu? às vezes eu vejo passa, putz, passa tudo, né? Às vezes você fala, putz, acho que vou comprar esse negócio. Saber
1: falar não é importante. Muito e importante. Você só com tempo. É uma coisa tempo.
0: que eu demorei, viu? só aprende com o é... tempo. Demorei. No início você quer falar sim para tudo. É, mas o não é tão importante quanto o sim. Você só saber falar isso. Eu acho que, assim, o mercado hoje precisa ainda melhorar muito. Ainda a gente tem muita gente boa, como você disse. Muito corretor das antigas bons Sim. Tem essa nova geração que, assim, está dando um show em termos de marketing, em termos Posicionamento, de rede né? social. Sim. Então, aquele pessoal bonitinho, que fala bonito, né? Eu, assim, aprecio, acho muito bacana. Tem muita gente que gosta. E hoje, realmente, assim, o nosso público hoje é um público mais jovem também. Dinheiro, realmente, hoje... Pessoal, o pessoal jovem ganhou hoje muito dinheiro né, exato, no mercado financeiro. Exato. Né? É,
1: eu, eu até estava conversando com o um incorporador, ele comentou que há alguns anos atrás, para você fazer um, uma aquisição de imóvel de um valor mais importante, era um pessoal acima de 50. Exato, hoje, hoje, a galera não, abaixo de 30 está comprando imóvel de acima. 30, de 10, de 30 15 a
0: 40, milhões. são os meninos do mercado financeiro, que tem muito dinheiro. E é rápido. Então, assim, não é naquela coisa que demora, esse pessoal acima dos 50 já é aquela decisão mais demorada, aquela decisão de família, então eu tenho, eu estou gostando muito de atender esse público jovem, estou assim, realmente muito feliz de conhecer pessoas novas, fazendo novos clientes, que o mercado está me trazendo isso, através de apresentações, é, desse pessoal mais jovem de filhos, que indicam amigos... A segunda geração. E é muito pontual, porque o cara sabe exatamente o que ele quer. Então, quer dizer, não adianta você... Se ele te dá um, um X de budget, você falar... Não, você tem que ser assertiva na tua Sim. decisão. De mostrar, saber o que você vai mostrar.
1: Muito bom, Lilian. Estamos chegado ao final do nosso episódio... Passou, ah, muito gostoso. Sou tá tá rápido. É. É, vou deixar o nosso Instagram. Qual que é o seu Instagram?
0: É tem Lilian.
1: Vou deixar aqui marcado também no, no, Legal. na descrição. Siga a Lilian. Aproveite que o Instagram é aberto. Está aberto. <risos> Ai, até para entender como que é o posicionamento dela nas redes sociais. O que, que ela mostra, o que, que ela não mostra. Porque tem muito corretor hoje que entra no mercado... E acha que ele tem que abrir a vida dele no Instagram. Não. não. Você pode ser mais discreto. É. Você pode deixar os imóveis como protagonista e não você. Exato. Você pode, é, você pode ele aparecer tem que sem aparecer. A,
0: a finalidade dele qual que é? É fazer vendas. Então vamos ser. Vamos ser Focar no cliente. cliente. Focar no imóvel. Vamos ser comercial. Exatamente. Ah, mas eu adorei estar gostou? aqui. Que amei, bom. amei, amei. Super obrigada pelo convite.
1: Imagina, eu, eu que agradeço. Eh, siga o arroba Vim pra Mesa Podcast no Instagram. Siga a, a Lilian também. Borenstein, arroba BorensteinLilian. Arroba Sérgio Langer. Marca a gente. Deixa seu comentário no YouTube se você gostou da, da entrevista da Lilian. Se você. Eh, já fez um negócio com a Lilian, se você oh. trabalhou com a Lila na, na, na Coelho, que às vezes você vai é. reencontrar colegas aqui é, na época da, é. da Coelho lá atrás, a gente tem uma audiência muito grande, não só no Brasil, quanto fora, de brasileiros que nos escutam que hoje moram no exterior e precisam do português para treinar o português, então eu recebo uhum. muita mensagem de, de brasileiros que moram na Europa, Estados Unidos, Sim. que com o podcast ele vai ele vai é, relembrando do português, porque às vezes ele está lá só no mundinho é, dele vai falando. É, praticando, Vai praticando, né? então é, é, é. é uma forma de. A própria Dariane também, ela fala assim: ah, às vezes foge as palavras em português, é, ela só fala tá inglês, em inglês. Ela inglês. é
0: uma linda, né? Eu admiro essa menina. É,
1: não, é. Ela, ela e a irmã hoje estão tão voando. Demais. E é isso, Lilian. Então, obrigado. Eu é, que agradeço obrigado mais novamente para vocês, pessoal. É, Continuem aqui no, no Vem para a Mesa, sigam Vem para a Mesa, tanto no YouTube quanto no no Spotify, e semana que vem tem mais. Tchau!